0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, um pouquinho mais tarde, como a gente anunciou, mais de olho na transição de governo, especialmente no discurso de ontem do presidente eleito Lula, questionando a responsabilidade fiscal. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, encarou a equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês, sexto.
0: Bom dia, Felipe. Vamos falar um pouquinho sobre o discurso de Lula ontem, questionando a responsabilidade fiscal. Ele fez um discurso com críticas a essa estabilidade fiscal, ao defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam, segundo ele, apenas ao mercado financeiro. O petista também questionou por que ter meta de inflação e não ter meta para o crescimento do PIB.
1: Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país. Por que que toda hora as pessoas falam, é preciso, é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit É preciso fazer teto de gasto? Por que que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto, não discutem a questão social desse país? Por que que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que, que a gente não estabelece um
0: novo paradigma de funcionamento? Bom, Alckmin e a senadora Simone Tebet também procuraram jogar água na fervura. A presidente do PT também tweetou e o tweet dela foi o seguinte: estão dizendo que o mercado reagiu mal ao discurso de Lula porque enfatizou investimento na área social em detrimento do equilíbrio fiscal. Não foi o que ele disse. Mas onde estavam quando Bolsonaro fez a gastança pré-campanha eleitoral? Comparem a gestão Lula com o desastre de Bolsonaro. Joga a pergunta para você, Felipe.
1: Pois é, Carol. A Glaze tenta limpar a sujeira que o Lula fez com essa declaração, com toda a repercussão negativa que teve no mercado e na própria parte mais liberal aí dessa frente ampla, é, com a sujeira do Jair Bolsonaro, que é exatamente o que Jair Bolsonaro fazia e vai continuar a fazer em relação ao PT, que é um se limpando na sujeira do outro. É O Lula mesmo... Ele deu uma outra declaração depois, saindo ali desse evento, dizendo que ah, o mercado está muito sensível é, e não fez isso com o Bolsonaro e tal. Também repetiu essa tática, essa estratégia. E houve momentos de tensão é, do mercado com o Bolsonaro, quando houve a aprovação de PECs ali, que também é, mostrava uma irresponsabilidade fiscal. É claro que o mercado às vezes se adapta ao governo, como pode vir a se adaptar ao governo Lula, apesar de todo esse ruído ontem. Houve essa queda da, da Bolsa, né? O, o Ibovespa caiu 4%, é, o índice de referência aí da Bolsa de Valores brasileira, é, e enquanto você estava tendo um crescimento lá fora. né? Então isso se deve a um fator interno, que foi justamente o discurso do Lula, que ainda fez o dólar comercial disparar 4,08%, fechou cotado a quase R$ reais e centavos, né? 5,39,60. É, então, assim, em primeiro lugar, eu preciso dizer que é mentira que as pessoas sofrem em razão de responsabilidade fiscal. Elas sofrem em razão de irresponsabilidade. A responsabilidade fiscal ajuda os pobres, porque gera menos incerteza, juros menores, o que rende mais investimento, mais crescimento econômico e, portanto, mais recursos para beneficiar a população de baixa renda. A irresponsabilidade fiscal eleva o dólar, como a gente viu ontem, e se continuar assim, eleva a inflação, os juros, gerando maior custo de vida, baixo crescimento, desemprego, de modo que não se tem responsabilidade social sustentável dessa maneira. Dizer, para haver a responsabilidade social, é preciso ter a responsabilidade fiscal. É isso que defendem Armínio Fraga, Helena Landau, é, o Perso Arida. Perso Arida, que está nesse núcleo econômico da equipe de transição e que é mais ligado ao Geraldo Alckmin, é a parte mais liberal. então No Brasil é até curioso, porque você tem é, liberais que se associam ao populista com retórica de direita, que foi o Jair Bolsonaro, e aí depois ou se frustram ou se tornam subservientes a ele, de modo a se curvar todos os seus interesses políticos e que não é, correspondem com atos é, de quem quer conter os gastos públicos, etc. Porque o Bolsonaro tinha lá, e tem até hoje, uma mentalidade mais estatista, mais corporativista. O Paulo Guedes passou esse verniz e depois se associou politicamente em busca é, da reeleição. Ou agora, é, principalmente no segundo turno, eles se associam ao Lula para tirar o Jair Bolsonaro, ficam com uma expectativa, é, que eu considero bem falseada, de, que o Lula voltasse a ser o Lula 1 de 2003, é, pragmático, ciente é, dessas questões que eu estou é, colocando. É, para mim, esse Lula nunca existiu. Esse Lula é, ele precisou é, se adaptar ao contexto do momento para chegar ao poder pela primeira vez. É, e o, aquele contexto era completamente diferente do atual cenário econômico, tanto nacional quanto internacional. Então, naquele momento, você tinha um boom das commodities, você tinha um ciclo favorável, é, que gerava uma arrecadação imensa para o Brasil. Você tinha muito mais dinheiro para gastar. Aí, pela inflação tinha sido debelada, é, inclusive pelo plano real que o Lula combateu, assim como Jair Bolsonaro. É, então, ele estava numa situação muito melhor do que hoje, que você tem um, um orçamento arrombado já em mais de 60 bilhões de reais e uma série de problemas que você precisa resolver é, com receita, com corte de gastos inclusive e gastos é, que não deveriam existir e, e estabelecendo um planejamento é, que inclua todo um trabalho duro que não está sendo ventilado pelo lulismo até agora quer dizer, a reforma tributária a reforma administrativa é o fim é, de bolsa empresária uma série de questões que precisam ser tratadas em vez de só discurso de campanha, como se ainda estivesse no palanque. Foi isso que o Lula fez ontem. Ele fez um discurso populista. O que é o populismo? O populismo é uma estratégia discursiva que cria uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos, entre excluídos e as elites, ou o sistema, ou establishment. Cada populista, seja com retórica à direita ou à esquerda, ele próprio vai dar esse conceito, o que são os excluídos para ele, que ele diz representar, e quem são é, os representantes dessa elite, desse sistema, desse establishment. Tanto Lula quanto o Bolsonaro têm esse tipo de discurso divisivo. O Lula fez carreira jogando pobres contra, o ri, contra ricos. Segurou um pouco isso, com essa narrativa da frente ampla, para se eleger, mas a natureza dele aparece, inevitavelmente. Então, esses discursos que ele está acostumado a repetir há mais de 30 anos, ele foi lá e repetiu. É, e até falou do corte de farmácia popular para garantir o equilíbrio fiscal. Ora, o problema não é o equilíbrio fiscal. O problema é existir orçamento secreto com projeção de 19,3 bilhões de reais é, e todos um, um, os gastos é, que poderiam é, ser devidamente cortados, porque muitas vezes são de mamata de político. Então é isso que precisa ser colocado. É, é, e o, o Lula faz ali uma falsa dicotomia. Isso, repito, que é a visão é, do próprio Perso Arida, é para quem o descalabro fiscal gera turbulência econômica, como a gente viu ontem, que depois derruba emprego e renda, prejudicando quem? O mais pobre. É dólar alto, inflação alta, juros maiores, baixo crescimento, perda de geração de emprego. É... Então, assim, voltamos a um discurso beligerante e, e os acenos que a Frente Ampla, liderada pelo Lula, tinha feito ao centro, eles se perderam e geraram uma reação. A Helena Landau é, deu entrevista na TV, aliás, eu peguei trecho da entrevista dela e do Armínio Fraga, está lá no meu Instagram, para quem quiser ver. É, mostrou que o discurso do PT foi voltado para o PT antigo, o PT da Dilma, né? como se esse gasto irresponsável não tivesse gerado a recessão de 2015 2016, com essa perda de renda per capita, desemprego inflação, até piora nos indicadores de desigualdade, e que isso foi muito assustador. E ela falou, do ponto de vista político, como é que você mantém a coalizão com esse tipo de discurso, né, bem no momento é, da, da transição. É, o Armínio Fraga acabou indo na mesma linha, ele que também declarou apoio ao Lula no segundo turno contra o Bolsonaro por questões de democracia, de meio ambiente, violência, etc. Ele disse que não está arrependido porque, enfim... É, era contra o Bolsonaro mesmo, mas estava fazendo ali o esforço para tentar trazer o governo Lula para a responsabilidade. E ontem é, você teve esse, esse revés é, com, com toda essa declaração e com essa é, repercussão negativa.
0: Esse foi o Felipe Moura Brasil com a coluna Análise dos Fatos, que vai voltar na segunda-feira ao vivo. Mas essa coluna de hoje estará já já no RadioDourado.com.br e também nas plataformas de áudio. Felipe, bom fim de semana. Até segunda.
1: Bom fim de semana, feriadão, um grande abraço a todos. Tchau.